0: Combater a corrupção não é única e exclusivamente um princípio ético. Combater a corrupção é, por exemplo, justiça social. Combater a corrupção é preservação da democracia. Combater a corrupção é, inclusive, vitalidade econômica. Vitalidade económica, pode você perguntar. Sim, é que 18 mil milhões de euros perdidos anualmente para a corrupção fazem-nos muita falta. Boa noite. Meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo a Falar. Estou consigo de segunda a sexta, neste mesmo horário, emissão em simultâneo. Coriago estive em Rádio Vida 97.1. O tema para este mês: democracia a Não é uma pergunta, é uma afirmação. E, realmente, se a nossa democracia está ao preço da uva mijona, peço desculpa pela expressão, é precisamente por causa da corrupção. Como é que a combatemos? Bom, não sei se podemos combater com os justiceiros solitários, porque são limitados na sua ação e nos seus recursos. Também não sei se podemos combater a confiar nos legisladores. É que o legislador está demasiado impregnado nesta teia de conflitos de interesses para que realmente possamos dormir descansados, que eles vão fazer a parte que lhes compete. Talvez os jovens, sim, talvez os jovens seja a grande aposta para desintoxicar a nossa sociedade e a nossa democracia da corrupção. Mas precisamos também de desviar a atenção dos jovens para coisas que, por exemplo, vemos diariamente como as questões de género, as questões das casas de banho mista, as questões do clima, as questões do comer carne e um sem fim de outras questões que não vão acabar com certeza com a corrupção. Digo eu que não percebo nada disso. Ao nosso estúdio, e ainda antes de apresentar o convidado de hoje, mais uma vez queríamos recordar que este é o último programa da semana, porque amanhã, depois da amanhã e sexta-feira, há uma emissão especial e então o povo a falar vai ficar em pausa sendo que voltamos na próxima segunda-feira então passo a apresentar o nosso convidado de hoje André Correia Almeida presidente e fundador da All for Integrity André, muito, muito boa noite obrigado por estares aqui uma vez mais e, e, e realmente sempre que te convido o tema é corrupção não é mas neste caso caso, uh, vamos ainda antes, depois de abordar vá, a temática da forma mais preocupante, um, ontem uh, celebraste mais uma edição dos Prémios uh, Tágides um, e gostava de ouvir o teu feedback uh, quanto àquilo que foi a edição deste de, de ano.
1: Boa noite, João. Antes de mais, quero também celebrar o facto da Curiacos TV ser parceiro fundadora fundador do Prémio Tágides e, como dizes muito bem, tivemos ontem o encerramento da terceira edição um, do Prémio Tágides, que tem um, dois grandes objetivos. Por um lado, um, um, identificar, um, premiar, celebrar quem mais nos inspira no combate à corrupção. E, portanto, os portugueses são convidados durante cerca de dois meses e meio, entre finais de junho e uh, meios de junho e final de agosto, a nomear quem mais os inspira. Depois há um júri distribuído pelas seis categorias do prémio, ao todo, 42 membros do júri que apuram quem são os finalistas que haverão depois de ir à, à, à final e ontem tivemos a entrega dos prémios da terceira edição. Portanto, celebrar quem nos inspira. A, a, a luta contra a corrupção não se pode se esconder apenas no espaço da cadeia no espaço do tribunal também uhum. infelizmente a propósito nem acontece tanto no espaço dos tribunais como <risos> como, como queríamos, de, como não é? aliás até se diria ironicamente que é lá com os tribunais que as coisas que as coisas param morrem. e morrem uhum. uh, uh, e portanto nessa lógica de, 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 de trabalhar pela positiva de criar uma onda de mobilização, até uma onda de esperança no sentido mesmo eh, quase filosófico e poético do termo, mas ancorado nas boas práticas que jornalistas, políticos, que também há, eh, investigadores, jovens, iniciativas empresariais uhum. desenvolvem eh, no combate à corrupção. Esse é um objetivo. O segundo objetivo é... Através destes role models, através destas inspirações, e por isso é que o prémio se chama Prémio Tájitos, não é propriamente um, um, um acaso, uh, queremos que os portugueses e as portuguesas se sociabilizem com o tema da corrupção, se sociabilizem com os conceitos, ganhem literacia, uh, percebam quem são os atores, distingam o trigo do joio, percebam os impactos e, e, e ainda por cima, no quadro da nova uh, um, lei do denunciante hum. sejam vigilantes e digam algo. Nós, eu vivo nos Estados Unidos em Nova York e no metro, no subway uh, desde 9-11, temos o if you see something, say something. Se tu vires alguma coisa diz alguma coisa. Diz algo. Isto em relação a sacos que sejam deixados, coisas okay. esquisitas no espaço público. O princípio é um bocadinho este é também. A participação uh, ativa não é apenas de ir às assembleias municipais ou, ou andar no grupo de escuteiros onde eu fiz parte durante várias décadas. É uma vigilância que, no limite, nos deve uh, 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 encorajar a denunciar. Hum. Portanto, estes dois objetivos. Celebrar quem nos inspira e ajudar-nos a mobilizar pela positiva uh, 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 em torno. Olha, de... uh,
0: uh, André, a uh, uh, All for Integrity in nasce Uh, por assim dizer, de, de, de um momento teu uh, de afirmação de que uh, nós estávamos presos a este lastro que é a corrupção. pode nos só situar como é que foi?
1: Eu, olha, em, em 2018 eu coordenei uma obra uh, sobre a reforma do sistema parlamentar em Portugal. Vários autores, vários uh, apoios, uh, a Globenk, nomeadamente a Universidade Católica, e nesse trabalho foi gritante o que se aprendeu, o que se assimilou de conflitos de interesses, portas diretórias, más práticas, de falta de transparência, na forma como particularmente a Assembleia da República funcionava. E dizer até que o trabalho contou com a participação de, na altura havia sete partidos apenas na Assembleia da República, o trabalho contou com a participação de deputados de todos os partidos, e exceto um. Que agora também não interessa qual é, um partido minoritário. É, portanto, uma grande adesão dos próprios deputados que queriam pensar o regimento da Assembleia da República é, e isso depois de origem uma obra. Ora, constato nessa altura, quando a obra foi lançada em 2018, epá, estava tudo dito, está tudo dito, está tudo escrito sobre o que deve ser feito, sobre os, como é que deve ser feito. Temos brilhantes especialistas nacionais, até a trabalhar o tema há mais tempo do que eu. É, e a questão era, faltava ação. A minha a minha reflexão como cidadão é, pá, eu não posso ficar... Eu vivo nos Estados Unidos há quase há quase 20 anos, tenho uma grande família uh, e muitos amigos, e portanto o meu coração e a minha, a minha alma está em Portugal uhum. e particularmente no Alentejo. E um, eu tinha que... Quer dizer, não podia continuar no sofá a escrever posts de Facebook. Então, fiz uma coisa completamente inócua, quer dizer, era quase como do género não sei mais o que fazer. Uhum. E fui para a rua. E todas as semanas estava em pontos chave de, enfim, de, de, de Nova York. O primeiro foi uh, junto a, à Fearless Girl em uh, uh, downtown, na, na zona do, do mercados financeiros uh, do, do, do Wall Street. Uh, depois estive no memorial ali, uh, a John Lennon no Central Park uh, no Union Square, em vários sítios. Com um apelo, eu que não tenho jeito nenhum, tu és um gênio na comunicação, Nossa. eu como não tenho jeito nenhum para estes vivos, estes lives nas redes sociais, fiz uns lives com alguns convidados uhum. sobre o tema a liberta em um país da corrupção, hashtag liberta em uma país da corrupção. Isto foi em outubro de 2020, tínhamos o 9 de dezembro de 2020 à porta e o meu apelo foi, professores, mobilizem os vossos alunos em torno deste tema dramático em Portugal. As pessoas mobilizaram-se, pessoas que eu não conhecia do centro, do, do centro de Lisboa e do Porto. Uhum. Depois, na, na, na altura do, na, em outubro, ou na altura do Natal, dou por mim a visitar escolas e a falar de corrupção a, 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 a adolescentes de 13 e 14 anos, para os quais era um tema completamente novo. Não é? Até para mim, falar de corrupção para, para, para adolescentes de 13 e 14 anos. E assim se foi. As atividades da All for Integrity, a começar no Programa da Rede Escolas, depois o Prémio Tágides, mais tarde a iniciativa Tech for Integrity e mais recente a Academia, são incubadas, as ideias são incubadas na
0: All for Integrity,
1: mas depois são especialistas em cada uma destas áreas que as desenvolvem.
0: Que participam. Ou seja, na realidade, aquilo que estás a fazer através da All for Integrity, com todos os parceiros e as pessoas que colaboram contigo, é tornar o tema do combate à corrupção, no fundo, tema de conversa em diversas áreas. Não única e exclusivamente por causa das manchetes, mas o que é que nós podemos fazer que evitaria oportunidades de corrupção? Eu, eu costumo falar exatamente
1: da ideia de democratizar o envolvimento em torno da corrupção. Nós to, somos todos, todos temos fatores de risco associados à corrupção, todos temos fatores de risco associados ao problema da cunha, do facilitismo, quanto maior é a nossa responsabilidade de cargo público. Eu não tenho nenhum cargo público. Eu creio que também não tenhas nenhum não. cargo público. Quanto maior é a responsabilidade... Há a corrupção no setor privado também, obviamente. Uhum. Uh, 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 mas quanto maior é uh, vá lá, uh, uh, a natureza pública do meu cargo, muito mais responsabilidades temos. Por uma questão muito simples. É que a amizade, o amiguismo, o facilitismo, que no espaço privado acho que é de saudar. Ajudar o irmão, ajudar a irmã, ajudar o amigo. No espaço privado é de saudar, no espaço público é de condenar. E, portanto, numa sociedade eh, cheia de coisas extraordinárias, eu, por, por exemplo, eh, eu estava nos Estados Unidos, vivia já nos Estados Unidos na altura da grande crise recente, crise financeira, e não se verificou em Portugal o mesmo grau de miséria que se, verificaram, que se verificou nas cidades americanas. Estou muito entre Nova Iorque, Boston e Washington e a quantidade de saíbrigos e de miséria ali à frente de toda a gente não aconteceu em Portugal. Porque Portugal, apesar de tudo, ou a matriz cultural em Portugal, é, tem, tem laços fortes.
0: O sistema social. O sistema social,
1: Ex ah, ah, o avô, o tio, a prima, o irmão, a filha, é tudo parte da mesma okay. família, nos Estados Permite
0: Unidos. mitigar esses mesmos.
1: Portanto, coisas fantásticas, estes laços fortes, uh -huh. ao nível da dimensão privada. Mas esses mesmos laços fortes, quando, trans, quando ah, transportes para, para, para a vida pública, têm os problemas, uh -huh. ou resulta nos problemas. Que, que nós temos vindo Muito a haver, bem. desde os anos 80, e eu digo desde os anos 80 para que não se ache que é uma coisa pontual de agora, mas que de facto tem agora... Uh, 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 o André, cu... eu
0: acho que todos ainda... Todos, vá. <risos> eu acho que nos recordamos bem de quando começaram a entrar os fundos uh, da CE, uh, dos jipes dos famosos... Uh, um elemento lamento dizer isto, mas dos famosos agricultores alguns alentejanos que recebiam os fundos europeus para grandes jipes, mas pronto. foi e os cursos
1: de formação nas cidades? É... Uma, coisa, uma coisa fantástica. As Olha... portas giratórias que verificaram <risos> em torno...
0: Agora estão mais oleadas, tanto giram mais rápido... Mas cabem tamo... mais pessoas lá. Mas também estão mais expostas. E aí? Sim.
1: E aí? Sim. E aí? Essa é falsa e aí, não não te faço não te faço favor nenhum, uhum. quando digo que o papel dos jornalistas, em particular do jornalista de investigação ou da jornalista ou do, do jornalismo de investigação uhum. e do jornalismo de dados tem sido absolutamente crucial. Claro. Imagina o que seria uh, uh, e falo agora lá para casa. Imagina o que seria a percepção que temos do nosso país, ou que não temos, se não fosse o papel do, jornalismo, do jornalista de investigação, e que tu és um, és um deles também.
0: Obrigado. Olha, uh, um, André, vamos então aos prémios de ontem, vamos mencionar uh, os prémios na iniciativa uh, empresarial, começamos por aí, a uh, uh, Whistleblower Software uh, foi a empresa uh, vencedora. É, o quão importante, e, e uma vez que falaste no estatuto do denunciante, quão importante é que, de facto, existam dentro de, das empresas estes sistemas que acabam por ser filtros um, para um, evitar ou denunciar a corrupção?
1: Portanto, este é, este, este, O prémio tem seis categorias, esta é a única que admite uh, pessoas quer nomeados, quer candidatos, portanto, o prémio permite que as pessoas candidatem, a maior parte são nomeados, mas permitem uma uhum. candidato, é a única que admite pessoas e empresas. Okay. Aliás, é a primeira vez que abrimos a empresas, porque a, 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 a aprendizagem própria deste tipo de qualquer iniciativa indicava que muitas das iniciativas uh, uh, era, era difícil de apontar especificamente a alguém na empresa. Uhum. Portanto, explica-se essa razão. Uh, um, a importância do whistleblower em Portugal é recente, porque está regulamentado desde 2021, é, aponta para esta, para esta questão da responsabilidade individual. E aponta para uma questão até mais filosófica, que é a tensão que existe entre o que é que temos que mudar. Temos que mudar a cultura da cunha, por exemplo, uhum. ou temos que mudar as regras que, que alteram os incentivos associados aos comportamentos. Isto é uma relação hum, dinâmica entre as duas, não é? O estatuto do whistleblower é um exemplo de como a regra, uma nova regra que existe, espero e estou a crer, que vá alterar comportamentos a dois níveis. Primeiro, temos agora ferramentas, e estamos a referir, estamos a referir em particular aos canais internos, uhum. portanto as organizações é, com mais de 50 mil trabalhadores. A lei ainda não é perfeita porque há, há, há menos de 1%, apenas menos de 1% das empresas em Portugal têm mais de 50 mil trabalhadores.
0: Portanto, há... Sim, e com, com o nosso desenho uh, empresarial, não é? A grande maioria é, são PMEs.
1: 99%. Cai fora deste estatuto. Mas pronto, é um passo em frente. E o mesmo acontece com os municípios em que se exige que municípios, apenas, municípios com apenas mais de 10 mil funcionários, perdão, hum. eh, sim, eh, tenham
0: eh, esses canais, esses canais de...
1: internos. Portanto, é um exemplo muito bom de como eh, esse, essa, essa lei, essa regra, vai potenciar mais o, a nossa atitude vigilante, of, através deste canal, mas também eh, condicionar o comportamento de potenciais prevaricadores hum. Portanto, eu acho que é um exemplo muito interessante de como... A resposta não pode, para este problema que estamos aqui hoje a discutir, não pode ser remetida para, ah, isso é uma questão cultural, temos que esperar gerações que até que uhum. se altere.
0: não olha E por falar em gerações, no prémio jovem, uh, o vencedor foi Felipe Teles e eu sei que um dos grandes esforços de facto da All for Integrity é a rede de escolas e trazer a questão da corrupção até aos mais jovens.
1: é Portanto, é um... É um, é um... Uma iniciativa absolutamente original e inédita ao nível global. Um, começámos por Portugal e logo Portugal e China através de Macau. Atualmente já em França, Irlanda, Angola, Moçambique, Brasil e mais para a frente em 2024, espera-se, Argentina e Chile. E, e cá está. É uma vertente da nossa atuação que tem mais enfoque na cultura, a partir da literacia anticorrupção. Desde cedo, familiarizar os alunos, inicialmente do, do, do sétimo até ao décimo segundo ano. Agora também temos várias escolas profissionais uh, que aderiram à, à iniciativa. No conjunto das três edições, lançamos agora as três, a terceira edição, no conjunto das três edições, cerca de 9 mil alunos, já. Um, e 126 uh, escolas. Uh, precisamente o enfoque na familiarização das pessoas, é claro que se pode sempre dizer que com este conhecimento eu posso tornar-me um melhor prevaricador. Não é? Quer dizer, é sempre essa possibilidade que os, os maiores prevaricadores são até dir
0: se génios. André, de alguma forma a história já nos mostrou, a história da humanidade já nos mostrou que digamos quem prevarica está sempre a tentar contornar e saber o que é que é a lei permite para contornar. É? Mas
1: também sabemos exatamente pela história que no balanço, que no balanço, sociedades mais informadas, sociedades mais educadas, sociedades com níveis de literacia superiores ao nível das questões da transparência Exato, financeira, é. etc., desenvolvem-se mais. Portanto, no balanço, é apesar de tudo, ainda sim, acho sim, que conseguimos sim. concordar, e lá em casa também, que a educação é um bom. É um é, sim, bom senhora driver de, de, de desenvolvimento é, 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 essa, é essa a ideia também muito portanto, bem. cá está, o prémio Tágides mais ao nível do trabalho des, de, de, que está a ser feito agora uh, uh, o programa de literacia anticorrupção mais a pensar no, no, no futuro próximo porque de, muito brevemente estes adolescentes serão eleitores claro. E, 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 e pensar, elegíveis.
0: às vezes um dos grandes erros em Portugal é pensar que o futuro é daqui a um tempo, Não, o futuro é já a amanhã. Um, relativamente à a, 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 a política, o vencedor foi Miguel Poiares Maduro um, e, e eu aqui uh, quero, quero de facto fazer esta, esta grande ressalva porque quando olhamos para os grandes casos de corrupção em Portugal, e aqueles que têm maior cobertura mediática, lá está. Envolve o legislador, envolve os políticos, envolve inclusive aqueles a quem nós demos o maior voto de confiança, confiança. que uma democracia pode dar, que é o voto nessas, nessas pessoas.
1: Foi muito interessante. Uh, portanto, estas categorias têm todos um júri, seis elementos cada, e cada júri tem um presidente. E no caso da, da iniciativa política, Helena Roseta era a presidente porque ganhou um prémio ano passado. E o regulamento prevê que os vencedores de um ano sejam automaticamente convidados, podem não aceitar, claro. a claro, presidir o júri do, júri do ano seguinte. Okay. E Helena Roseta disse uma coisa que para mim foi talvez das coisas, talvez a coisa mais importante que foi dita ontem. É que o júri da iniciativa política de Helena, que Helena Roseta presidiu tinha pessoas da esquerda, da extrema esquerda, da esquerda, do centro, da direita e, portanto, de todo o espectro político. Uhum. E Helena dizia com critério que se foram definidos com um objetivo comum que estava perfeitamente identificado que era identificar os finalistas e depois o vencedor pessoas de aspectos políticos diferentes que chegaram a um resultado um, e a um consenso
0: e que, inclusive, Ora,
1: é... nem São Bento isso não acontece.
0: <risos> e inclusive, é só para validar ainda isso que tu estavas a dizer, eu, eu soube, a, a, através do, do colega que esteve a fazer as reportagens, João Carlos Dias, que ela mencionou até que foi com alguma facilidade que se chegou a esse consenso.
1: Facilidade não é? e até em termos de enriquecimento pessoal. Uma coisa que nós nas televisões vemos como sendo uma batalha campal entre tribos, temos aqui a Helena Roseta a dar o testemunho de uma experiência positiva que foi trabalhar com o espectro político para um objetivo comum.
0: Hum. E porquê é que então é possível e... aqui e não é possível no Parlamento? <risos> <risos> Tínhamos de começar a outro era João, programa. isso era
1: outro, era outro, era outro <risos> tema que nos iria levar à forma como os partidos políticos são organizados. Hum à forma como os, as listas eleitorais são preparadas.
0: Ontem, Mas isso é outro tema. Sabes que ontem o meu convidado dizia que, infelizmente, uma das coisas que se sente nas democracias atuais e na, na, na forma de governance é a questão cada que vez mais ideológicas. Ou seja, o bem do povo, so, os partidos e quem está no governo só toma uma decisão para o bem do povo se ideologicamente aquilo se coadonar com aquilo que é o meu pensamento. Com o teu pensamento... O na... pensamento ideológico, ideológico dos partidos ou de quem está no poder. Eu não estou a dizer que não precisamos de ideologia, precisamos, mas olha o pragmatismo chinês. <risos> Deixa-me usar as palavras... O pragmatismo
1: chinês, mas também em outros regimes democráticos, hum. uh, o deputado tem uma liberdade uh, uh, ao nível da expressão de voto na Assembleia da República hum. muito maior do que as disciplinas de voto uh, que se uh, vê claro. na nossa Assembleia da República. E depois com variante, graus variantes de acordo com o partido, mas de uma forma geral...
0: Está mais próximo do seu eleitor
1: também? E do... do seu líder de bancada. Eu não sei se é do eleitor não, não, do um, seu líder de bancada. Nas outras
0: democracias. Ah,
1: sim, nas outras democracias há uma. Na experiência americana, por exemplo, o senador está muito mais próximo. Enfim, há um equilíbrio maior entre a linha do presidente ou do líder de bancada do, do seu partido e a, e a realidade do Estado que representa. Portanto, nesse aspecto há uma. Há uma melhor
0: equidistância. Vamos só aqui aqui, ver aqui. mais alguns dos, dos vencedores para depois conversarmos mais um bocadinho. Tivemos na iniciativa local, Carla Castelo, e creio que esta também é uma das, das tuas preocupações, é também descentralizar os prémios. Ou seja, que os vencedores também venham de outros sítios que não só os grandes centros urbanos.
1: E as pessoas mais mediáticas, tem sido muito interessante ao longo destas três edições descobrir, mas é que é assim mesmo, e isto ouvimos da parte do júri, e o júri de uma forma geral são pessoas, eu não diria mediáticas, mas são pessoas muito reconhecidas no seu espaço profissional próprio, e tem sido muito interessante ouvir do próprio júri as descobertas que são feitas das pessoas que são inspiradoras e essas descobertas só, só podem ser feitas porque é a sociedade civil, enfim, distribuída pelos diferentes uh, partes do país e até do mundo agora, que nomeia. Sim, exatamente. E depois há um certo filtro da parte do júri, sem dúvida. Mas essa uh, democratização da participação, o prémio Itágenos podia ser organizado de forma diferente, convidávamos um, um X número de iluminados para definir quem é que inspirava. Bem, mas não é essa a, a orientação. E, portanto, isso permite identificar, e à medida que o, programa, que o, programa, perdão, que o, que o prémio vai evoluindo, vão sendo cada vez mais maiores, ou em número e em qualidade, uh, os casos que se desconhecia completamente. E a iniciativa local, que não existia na primeira edição, foi uma, foi uma é nova iniciativa, uma nova categoria o ano passado, Tal como este ano tivemos Portugal no Mundo Exatamente. como nova categoria, mas a iniciativa local como categoria tem esse objetivo.
0: Deixa-me deixa usar precisamente essa: o vencedor foi João Crisóstomo, Portugal no Mundo. Não sei se já reparaste. Na iniciativa local foi Doeiras a nossa, a nossa vencedora. A, a, Carla, a Carla Castelo é vereadora na Câmara Municipal de. Sem pelouro, sem ploro. Exatamente. Sem ploro. Na iniciativa Portugal no Mundo, o vencedor João Crisóstomo, e não sei se estando nos Estados Unidos já tens. Alguma consciência de que Portugal começa a ser um país reconhecido pelos casos de corrupção hum, que acontecem hum, com os seus governantes. E isto não é propriamente a bandeira que nós queremos, não é? Quando, no, quando num mês tens um caso com o
1: Primeiro-Ministro e outro com o Presidente da República, de natureza diferente, mas enfim, somos notícias, por paradoxal que pareça, a visão da OAF Integrity, e está escrito no, no site, enfim, é não é um país sem corrupção, mas é tornar Portugal numa referência internacional na luta contra a corrupção. Cá está aspecto positivo, eh, aspiracional eh, de tornar Portugal numa referência e tal como é em muitas outras áreas, na arte, na ciência, na cultura. Mas é, é, esse vision statement também diz, por muito inverosímil, atualmente isso possa parecer é, pois. mas o objetivo é esse e o convite que se faz à, à sociedade civil que, que pode sempre colaborar mais e aos uh, atores políticos é que trabalhemos neste sentido porque não nos não sejamos demasiado ingênuos uma coisa é a mobilização, a mobilização da sociedade civil uma coisa é o trabalho que a of integrity e outras uhum. instituições fazem como por exemplo o OBGF, a Frente Cívica, a TI Internacional, todas que eu tenho o maior respeito. Mas outra coisa completamente distinta é até que ponto é que esta mobilização de pessoas e de ideias penetra a bolha do decisor político. Porque nós sabemos da história milenar, secular e recente que... Essas bolhas do, do, da decisão política do espaço político são muitas vezes são muito dificilmente impenetráveis. E noutros tempos só foram penetráveis com eh, revoluções. E acho que já passámos essa fase. Quer dizer acho, acho que já passámos essa fase do progresso humano, da organização em, em sociedade, dessas revoluções altamente disruptivas. Adoro esse teu romantismo. Não é? Mas foi uma solução. Pois. Mas foi uma solução
0: que, que, que transportou Uh, uh, países uh, uh, para, uh, para serem hoje modelos André ainda antes de irmos para para outros vencedores faltam dois e vamos vamos mencioná-los uh, 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 tu, 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 tu sabes quantas pessoas eu já vou ouvindo na rua uh, sem receio de dizer que uh, uh, não eles não querem não querem deixar que Portugal deixe de ser uma democracia não querem que Portugal não seja de democracia mas aquilo que eles dizem claramente é que esta democracia atual não serve, se é que é democracia. Ou seja, isto custa ouvir. Isto são de pessoas, algumas delas, pessoas que não são de, uh, uh, como é que eu ia te explicar, de grande opinião uh, diária, mas são pessoas que chegaram a um ponto em que estão a dizer que epá, isto assim não vamos lá. Mas, mas vou-te chocar, se calhar, mas eu concordo com essas pessoas. Olha, o
1: que é que é a democracia? A democracia é um conjunto de regras. Há regras que têm que deixar de ser as que são. A regra da lei eleitoral à Assembleia da República tem que ser alterada. As leis, as regras que regem o regimento da Assembleia da República têm que ser alteradas. Uh, as regras que gerem o funcionamento do sistema de justiça têm que ser alteradas. Portanto, eu estou de acordo, esta democracia e já E algumas dos próprios partidos.
0: Não, é de certo. Eu podia ter
1: continuado. Pois. O financiamento dos partidos, a não regulamentação do lobbying, que neste caso é uma ausência de regra. Pois. Uh, uh, portanto, concordo totalmente e acho hum. que essas pessoas não devem sentir envergonhadas quando dizem e sentem que esta democracia não serve. O que quer, o que quer dizer com isto? E vou-me repetir. Quer dizer, há um certo conjunto de regras que já não servem.
0: Bom, afinal.
1: Muito bem. Ou, ou... Eu recentemente escrevi um artigo para o público em que digo que Desde a presença do General Ramalhianes, que o semipresencialismo em Portugal se tem vindo a diluir, e, portanto, essa forma de semipresencialismo, que não é semipresencialismo, essa forma de, de, de cumplicidade entre a Presença da República e o Governo e o Parlamento sob o pretexto de condições de governabilidade é outro conjunto de regras
0: que, tem que até ser. porque choca imediatamente com o princípio da soberania das instituições que a própria Constituição da República Portuguesa prevê. Exatamente. Não é?
1: Neste caso é até uma regra que está bem mas que não é seguida. Não é não é seguida.
0: Olha, o prémio, a investigação foi para António Maia e a minha pergunta sempre aqui é, sim é importante a investigação, tu chegastes à conclusão que chegaste por causa da tua própria eh, investigação. Um, mas como é que se faz, então, a transposição dos resultados das investigações para políticas públicas uh, e que, de facto, tenham uh, praticabilidade no nosso sistema democrático?
1: Essa, essa é uma questão uh, milenar. Dólares. É uma questão milenar, não é? Uh, como é que o conhecimento uh, entra no espaço do decisor público quando muitas vezes a agenda do decisório público não é organizada uh, por critérios científicos, racionais, enfim. Um, e, e, enfim, vou dar umas pistas que nenhuma delas são propriamente novidade. Como é continuar a investigação. Não é? As bolsas de investigação, as universidades e os centros de investigação cada vez mais bem equipados, avaliados, uhum. uh, 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 um, como é que eu ia dizer, a avaliação entre colegas. Portanto, esse, 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 essa área. A outra é criar espaços de diálogo. Mas isto então começamos a entrar naquela dificuldade que eu bocadinho falei na, na penetração das ideias no espaço do decisor público e do decisor político. Apesar de tudo, isto agora, apesar de tudo, eu acho que há uma abertura uh, maior. Aos poucos, uma abertura cada vez maior. Mas é, é uma. Eu não quero. Eu não quero uh, para ser demasiado Pessimista. revolucionário. Ah. Mas é uma luta, é uma luta. Portanto, isto de se trabalhar do lado da sociedade civil organizada hum. para influenciar positivamente, cá está,
0: o lobby positivo, influenciar positivamente o decisor político, é uma luta. E eu acho que tens toda a razão porque, por exemplo a entidade da transparência ainda não está criada porque dizem eles que não há um sítio físico para agora já para agora já ah, há pouco já. tempo já e faz, já e faz reuniões à porta porta fechada por exemplo porque a transparência é uma coisa importante se falar à porta fechada mas é melhor mudarmos aqui nossa a nossa tónica irónica mas é porque de facto nós estamos de acordo nós estamos de acordo mas até isso agora os políticos não sentirem o pulso da população é que me surpreende.
1: É, isso é, um, de facto, um caso de estudo. Eu acho que se devia estudar, -se, do ponto de vista antropológico, social, eh, social uhum. psicológico, até das neurociências, uhum. eh, é do longe. conjunto, vamos imaginar, sei lá, dos 20 ou 30 líderes políticos, dos últimos, enfim, desde sempre, uhum. e perceber porque é que nunca se abraçou. Nunca se, é que a causa da transparência pública uhum. e da corrupção, de forma... Mas, claro que a, a, a análise superficial é dizer que existem dois partidos que rodam as cadeiras ao longo das últimas décadas e que na Bem, a cota, na,
0: a cota de responsabilidade deles é maior. Sim, não, não é? Mas, mas depois, sob a ilusão de uma, comp,
1: de uma concorrência entre eles, hum. no fundo é que se vão perpetuando claro. no poder e estar no poder é equivalente a ter acesso a recursos.
0: E por falar em luta, e, e não é de forma inocente que eu deixo para o fim, o vencedor do Prémio da Sociedade Civil, o Arlindo Consulado uh, Marques, e, e ele é literalmente, aquilo que ele tem passado, são lutas incessantes. Cá, cá está, Enfim, eu, eu sei pouco dos vencedores até
1: uh, ao momento de, que, toda, que toda a gente sabe dos vencedores, uh, e eu desconhecia. Cá está, um, um caso absolutamente extraordinário de uma pessoa que foi chamado oito vezes ao tribunal uh, por uh, empresas de uma certa indústria, uh, por difamação, uhum. quando a vida desta pessoa, guarda prisional, mas que se dedica ao Tejo, uh, tem sido a preservação da vida. A água, uh, a vida das pessoas que vivem do Tejo, da vida animal que vive do, do, do estuário do Tejo,
0: é. O Arlindo tem denunciado descargas ilegais uh, de uma determinada indústria uh, no Tejo, uh, tem sofrido, uh, digamos, aquilo que é chamada uh, retaliação judicial, qualquer coisa assim uh, tem um nome o nome próprio, estás-me a chatear, leve-te a tribunal, mas, de facto, acho que a justiça tem feito jus ao, ao trabalho e ao esforço dele.
1: Tem, tem. Há uma associação local que o apoiou. Cá está esta ideia de que, por muito gênio individual que exista,
0: hum.
1: há, tem que haver uma mobilização que depois, em conjunto, só obtém o resultado. Isto parece dito assim de uma forma muito romântica, mas é assim mesmo. É assim mesmo. Um exemplo brilhante de alguém que, ao nível local, inspira outros a acreditarem que o Rio Tejo, neste caso o Rio Tejo, aqui, o Rio Tejo aqui como metáfora do nosso país, uhum. uh, se pode tornar um melhor. E ele não pôde estar presente ontem, isto é, quer dizer, isto é tudo extraordinário, não pôde estar presente ontem porque esteve que está no seu posto de trabalho. E, portanto, ele podia perfeitamente ter pedido uma excusa, enfim, para estar na cerimónia. Não, enviou um vídeo com o Rio Tejo nas costas Quer dizer, não podia haver eu melhor... Acho que,
0: eu acho que, olha, melhor prémio com o nome que tem e ser entregue a alguém que cuida do, do Tejo... tejo. Uh, que no fundo era o habitat das tágides. Exatamente. <risos> uh, acho, acho, de facto, é, extraordinário. E, e, e vamos, vamos só conversar o, o momento que Portugal vive. Uh, realmente tu tens, e, e o outlook da All for integra é um outlook de positividade, um, de, de um romantismo saudável. Um, mas já vistes... Uh, a improbabilidade, como eu dizia há pouco, a improbabilidade matemática de que na mesma semana tenhamos Primeiro-Ministro e Presidente da República envolvidos em casos que eu não estou a dizer que são de corrupção, mas falta de transparência, claramente. O Fernando Pessoa
1: dizia que todo
0: homem de ação
1: é um homem otimista. E eu que diria transpondo para os dias de hoje que todo homem e toda a mulher de ação são seres Uh, otimista, otimistas. É. E portanto, eu gosto muito que me digam que eu sou otimista, eu gosto muito que me digam que eu sou até romântico e naíve, mas atenção, as coisas depois têm uma. Tem sido assim a minha vida. Tem uma materialização ao nível da ação, ao nível da, da tentativa de ser consequente uh, em, em prol da alteração de comportamentos uhum. e depois, se sou bem sucedido, sucedido ou não, depois isso, enfim, uh, é, cabe ver-se caso a caso. Um, e, e perdi um bocadinho eu não olhar a... para
0: Portugal e ver precisamente neste momento as duas das figuras cimeiras do Estado envolvidas neste caso
1: eu tenho um conflito comigo porque sempre que existe um caso desta natureza e este de facto neste período foram casos extremos eu, eu e vem já desde o caso Bees uhum. e entre outros e o caso Sócrates em todos eu digo epá, é agora é agora que vai haver um consenso ao nível dos decisores políticos e é importante até, engraçado, porque é que o movimento, lhes chamei, liberte o meu país da corrupção. Perguntar, mas onde é, mas porquê que não é, libertemos o país da corrupção? Hum. Porquê é que lhes chamaste, liberte o meu país da corrupção? Precisamente pelo pragmatismo de que há pessoas que foram eleitas, há pessoas que têm como profissão, há pessoas que são pagas para legislar, para cuidar das instituições que, em última análise, nos libertariam. Portanto, tem um lado muito pragmático e, de, de, e muito real uhum. de que há pessoas, como tu dizia há bocadinho, que nós depositamos a esperança de que zelem
0: pelo interesse No fundo, público. acaba por ser um título até acusador. Tu, de alguma forma, estás a fazer uma acusação que é alguém não, não tem para país preso usando a corrupção.
1: Mas também pode ser na, na lógica de, do novo político que uhum. vem imbuído de uma nova visão, de uma nova ética e, e liberta-nos. Portanto, tem as duas, dois desafios. Okay. É uma chamada de atenção para aqueles que permanecem no poder e, aliás, que prometem coisas nem em fase eleitoral, de campanha eleitoral e depois não as cumprem, é ao nível primeiro. da lei eleitoral. Hum. Portanto, enfim, quer dizer, é, e depois das negociatas do orçamento de Estado e daquelas, enfim, daquelas coligações que se tem que tentar fazer, é, muito da, das campanhas... Estou-me a lembrar, particularmente, da reforma da lei eleitoral. Hum. Mas dizia-te que é, é, tenho um conflito comigo mesmo porque cada vez que existe um destes casos, eu digo, pronto, é agora que vai haver um consenso. É agora que as forças políticas, quer dizer, até para interesse próprio, se vão. Mas não, acontece que caso após caso, a inércia do legislador se mantém eh, inalterada. E eu digo mais, a inércia do eleitorado, porque o eleitorado, embora eu há um bocadinho que falava que na altura do livro que trabalhei havia sete partidos no poder, agora... Perdeu, perdão, Na Assembleia na da República, Assembleia. agora, creio, se não me falha a memória, que são 10. Portanto, apesar de tudo, o eleitorado tem-se dispersado. Uhum. Não é? O, o, o eleitorado PS e PST diluiu-se. Portanto, apesar de tudo, há alguma uh, mobilização uh, eleitoral. Para
0: outros para outros partidos. Para
1: outros partidos. Mas a maioria dos simpatizantes de cada um destes dois partidos vai continuar a votar nesses dois partidos. E, portanto, a pergunta que eu. E, e, eu não estou a dizer que eles sejam irracionais. O que acontece é que, como em volta de cada crise, ou seja, de um partido ou no outro, vem um novo líder, esse líder traz nova energia e nova esperança para o seu eleitorado base. Portanto, eh, esse eleitorado destes dois partidos estão permanentemente reféns da esperança de que o novo é, líder... O Dom
0: Sebastião numa manhã de novo. É? tudo
1: bem, mantenham essa esperança, mas exijam, quer dizer, que exijam. De uma vez por todas, seja quem for que seja, que venha a ser o líder do PS. E, caso, no PST, a liderança não está em disputa. Caso seja, seja qual for um dos três próximos primeiros ministros, em princípio, creio que se não me falhas Sim. contas, temos três candidatos. Tem três quatro, tens três do lado do PS. Sim, PS3, desculpa, três. desculpa. Que se exija, já estou quase para... em linguagem popular. É pá.
0: Se exige. André, não, não achas que tem que começar com uma autoanálise dos partidos? Os partidos têm que, de uma vez por todas, mostrar a mim, a ti e aos nossos concidadãos que não vão compactuar com pessoas que entrem para os partidos para alimentar os seus próprios negócios e os negócios dos amigos? Só se vier é do topo. Eu não acredito que um partido se regenere organicamente os a partir de dentro okay.
1: não com um líder sim ah, okay. um líder um líder uh, 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 desruptivamente desreputiva, dizes... okay. um novo líder okay. oh, mas Está quando dizes um,
0: um... o topo que
1: é o que topo é o, é o novo secretário geral de um partido okay. Okay.
0: imbuído okay. no
1: espírito de missão e de verdadeiro serviço público dizia meus amigos consiga existo. distinguir o que é tribal do seu espaço privado, de amigos e de relações próximas que tenha, daquilo que é o bem público. Porque eu não acredito que a base dos partidos, uhum. que são aqueles que beneficiam dos contratos ao nível das. Uh, uh, de contratos de uh, educação ao nível local, uhum. uh, freguesias, câmaras municipais, conselhos, que sejam esses que de repente se juntem e é epá, não, vamos tornar os processos de contratação pública claro. mais transparentes. Não acredito que venha das bases dos partidos pela forma como os, como, como os partidos estão organizados, mas acredito perfeitamente que exija. Não é um Dom Sebastião, porque eu percebo a referência, mas existem muitos exemplos da história universal, da história internacional e da história em Portugal, de pessoas que chegam, e quando têm acesso ao poder, hum. transformam.
0: Mas olha, André, sabes que existem pessoas de grande integridade hum, na sociedade civil. Deixa-me dar-te um exemplo que eu já dei no programa, mas que eu achei extraordinário e vai ficar na minha memória para sempre. Uh, há relativamente pouco tempo eu e uma equipa estivemos em Israel. Nós saímos de Israel meia hora antes do início dos uh, bombardeamentos. Uh, e, por acaso, um, uma das pessoas era a, a nossa produtora, que estava fazia parte dessa equipa. Quando lá chegámos, o sistema de filtragem dos passageiros uh, nos voos para Israel é diferente. Há a porta no, no gate, a porta de, de embarque. Há uma equipa de pessoas que faz perguntas pessoais uh, uh, aos passageiros. Quando eu estou a chegar, vejo um amigo meu uh, de infância. Amigo meu, eu cresci com ele, eu vi o casar-se, vi o filho dele a nascer, vi o filho dele a crescer. Ele, assim que me viu, faz um tímido sorriso, chama ao chefe de equipa, aponta para mim e diz aquele senhor é meu amigo, eu não o posso entrevistar. Há pessoas assim. Por que não estão essas pessoas, ou não estão em maioria, nos partidos políticos e no poder?
1: Olha, eu vou ser uh, romântico. Eu acho que há um, há um problema de, de, de educação e de literacia. Uh, e temos um caso recente: quer dizer, se houvesse uh, uma educação e uma literacia para a transparência e para a integridade, uh, um certo filho não teria enviado <risos> um e-mail a um certo pai. É verdade. E isto não é propriamente um. Eu não estou a, eu, 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 em conversas públicas e abertas, como é esta conversa aqui, me interessam um pouco os casos específicos, uhum. apenas como case study para lições que se podem tirar. Eu acho que há uma, uma, apesar de tudo, vamos celebrar os 50 anos da democracia em Portugal, e isso, por paradoxal que pareça, é para mim um sinal de esperança, na medida em que é uma experiência recente. Estamos a falar da minha experiência americana. Os Estados Unidos têm três, quatro vezes mais tempo de, de
0: amadurecimento de instituições políticas assim, do que mas nós. A verdade é que nós somos um país e uma nação muito mais antiga do que os Estados pois, Unidos. Com tudo o que de bom e de, 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 de,
1: de, de dificuldades que uhum. essa historicidade traz. Para uh, na resiliência uhum. e na rigidez das instituições Pode e das ser. práticas Há e da construção. Algumas coisas muito cristalizadas. Exatamente, eu, exatamente. Ah, e e, e eu, eu sou um fã do trabalho, por exemplo, do João Bidawi, um dos nossos um, finalistas do Prémio Tages e, e, e ex-membro do Júlio do Prémio Tages, tem um trabalho brilhante ao nível de perceber o que é, que é isto da cunha uh, e, e a forma como uh, o a instituição de Cunha uhum. se interage com a cultura e com a sociedade e, portanto, esses casos esses têm que ser estudados. Um, mas eu, eu diria que há um problema de literacia. Uhum. E há e quando digo literacia, o que eu quero, quero dizer, muito na prática, há, ainda não há uma relação suficientemente eh, próxima da ideia de regra. A regra do funcionamento das instituições, as regras que nos condicionam, são vistos esmagadoramente como adversários e coisas a evitar e coisas más. Ora, a regra é, na sua forma mais pura, é uma clarificação. A regra é uma clarificação. A regra, por exemplo, de comer com garfo e faca, é uma clarificação de como é que se come naquela mesa. Eu, Por exemplo, o meu pai e a minha mãe sempre insistiu muito em não pôr os cotovelos na mesa. É uma clarificação do, das e expectativas existem, que se tem.
0: Existem inclusive regras que são uh, formas de segurança uh, para a integridade física. E do, que nos defendem. Por pessoas. exemplo, se houver um conjunto André, de, de regras mesmo no último minuto. Se houver um conjunto de regras que diga como é que um certo pai deve
1: reagir a um, a um e-mail que recebe, é só seguir as regras. Portanto, Muitas vezes a ausência da regra cria as armadilhas
0: que nós preferíamos que não acontecesse. Muito bem. André Corrêa Almeida, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pela edição deste ano dos Prémios Tágide. Parabéns aos, sempre... aos vencedores
1: e aos finalistas e aos nomeados. E ao
0: júri, que acho que fez um trabalho, um trabalho fantástico. Brutal, é? e que tu
1: fizeste parte tu também da primeira estás, edição. Estás
0: muito bem acompanhado. Portanto, <risos> aquilo, que nós, estou... aquilo, aquilo que nós esperamos é sempre a continuação deste, deste trabalho que está a ser desenvolvido pela All for Integrity. Obrigado mais uma vez. E obrigado a si nos acompanhou. Quero recordar que Isto é o Povo a Falar esta semana termina com este programa. Pode sempre rever estas conversas no nosso canal do Youtube. Subscreva esse canal, clique lá no sininho para receber as notificações e vamos estar de volta na próxima segunda-feira à mesma hora. Resta-me agradecer e até segunda. Obrigado.